0: 大家好，我是小雷子。没有一片雪花是无辜的。文章来自于微信公众号“旧编”，作者二号头目。之前呢，咱们提过一句甲午战争，很多小伙伴呢说对甲午战争的全局那实在是了解的不多啊。咱们今天就来讲一下，认真的聊一聊，争取呢彻底聊透了。其实呢，国内大厂。对甲午战争一直都是很重视，很多员工入职培训呢就会讲这个事，主要也是呢，因为这个事能生动形象的给大家说清楚大组织如何占据着巨大优势把事搞砸，也能够说清楚小组织该怎么集中精力办大事。很多人将甲午战争的失败呢归结于慈禧太后挪用军费修颐和园，但是呢，咱们想一想就知道不可能这么简单。慈禧的历史评价早有定论，大多数第一反应呢就是老妖婆。其实啊，真实的情况有点复杂。很多人认为慈禧是顽固派，这就错得没边了呀。她是个典型的实用主义者，什么能维持自己的地位呢？她就干什么。好，来跟着我们的镜头，时间回到1860年，英法联军进逼北京。她作为贵妃，跟随咸丰皇帝呢，一起逃到承德避暑山庄。在那一年的时间里面，她亲眼看着洋人将自己的老公逼到精神崩溃。后来啊，心灰意冷的咸丰皇帝呢，带病坚持性生活，那很快就死了。然后慈禧通过自己的血腥的政治暗箱操作上位啊，当然不想重蹈覆辙。她接手的国家呢，别看外边呢比较破旧，里边呢。还不如外边。慈禧多次要表达要改变的决心，而且啊，不只是这样说的，也是这样做的。比如，她杀掉了她老公顾命大臣自己的一身之敌肃顺，却沿用了肃顺呢几乎所有的政策，重用汉臣，权力下放，大规模引入西方装备，甚至可以说啊，在他手里边，帝国权柄被交到了汉族封疆大吏手里边。这些事呢，现在看着觉得没啥啊。回到当时，他也是顶着巨大压力，做了自己呢最应该做的事情。这可不是一般保守派能干出来的事情。这种心理呢，其实也好理解，因为对洋人压迫有直观感受的只有清朝统治者，老百姓是赔款之后才成为受害者。这也就是为啥八国联军进北京的时候，老百姓是很中立的。他们先跟着洋人呢抢太后的园子，后来又低价收购洋人抢的宝物。八国联军士兵呢带走的古董并不多啊，这个相对于他们劫掠到的啊并不多，绝大部分呢都在城里面和老百姓换成了现金。这就是为啥太后坚持改革，不改革呢？最先倒霉的就是他。而且啊，大家呢要有一个常识，在我国漫长的历史上。但凡能够苟下去一天，统治阶层绝对不会做任何改变。所有改革呢，都是倒逼的。实在是混不下去了，统治阶层呢就会改革。比如1866年，奕兴等人啊要设立天文算学馆，啊这个奕兴呢是太后老公的弟弟，摄政王。顽固派呢借题发挥啊，大肆攻击，甚至呢就变成儿歌，在北京城里面到处传唱。阻力很大。这里啊，多说一句，这个天文馆呢，对中国统治者来说影响很大，因为中国是讲究天人合一的，天子是替上天管理天下，所以呢，每一种天象在中国的上层眼里面都代表着不同的市井，属于爹和儿子之间的对话。现在你突然说天上的星星呢，其实跟大家没啥关系啊，已经在那里呢处了几亿年了，而且。都有运行规律，并没有什么异象。保守派这一下子就疯了。慈禧对顽固派的奏折呢，一顿羞辱，让大家闭嘴。既然他说话了，保守派呢，那也就没话可说了。就这样，在慈禧的支持之下，翻译官、天文算学馆、机器制造局、船厂、煤矿、铁路、织布局等纷纷的建造起来。当然了。洋务运动最关键的成果还是海军。李鸿章在围剿太平天国的时候，被洋枪洋炮的威力呢震撼到了。太平天国后期，双方主力兵团大规模装备了滑膛枪。镇压太平天国之后，李鸿章出任两江总督，马上买下了一个外国铁厂，成立了江南制造总局。与此同时呢，清廷向外国分批的派遣留学生。这些留学生们呢，回来之后成为了海军的中坚力量，但清廷仍然没有下定决心建造一支海军，直到日本人开着从西方国家买的铁甲舰，耀武扬威的来了。1874年，日本呢派五艘军舰，其中呢两艘是大型铁甲舰，入侵中国湾湾。这铁甲舰呢是木头船包着铁壳，在当时那是高科技啊。它不会被开花炮弹呢击中而起火，甚至呢可以撞击木船，让其损毁，相对木船呢有碾压性的优势。而此时沙俄侵占伊犁，当时清廷呢正要派大军西征的时候，日本呢又在东边搞事情，于是啊就有了海防、塞防之争。大清像一座破房子，四下漏风，财政吃紧，那先堵哪头呢？这个问题啊，吵着吵着就吵成了沙俄和日本谁更厉害。李鸿章等一派认为呢，日本更厉害，因为日本呢意在鲸吞，而沙俄意在慢慢的蚕食。蚕食可以忍受，而鲸吞这一下子就完了。不得不承认，他们的看法呢确实挺准，但可以那么想，不能那么做。毕竟日本呢，当时给中国的感觉和现在菲律宾给中国的感觉差不多，而沙俄呢就不一样了，属于啊欧洲列强。经过开会讨论，左宗棠算了一笔账，帮助大家呢理清思路。他说啊，大秦的问题就是经费紧张，但如果不能一次性解决西北边防问题，那么将必须长期维持一个庞大部队。这个负担是承受不起的，长痛不如短痛，而且如果在新疆顶不住沙俄，就得去甘肃，甘肃也顶不住，那就得去西安，汉唐故都成了中俄边界，那成啥了？这也太吓人了。于是呢，清廷决定先解决新疆问题，毕竟呢，新疆的事就在眼前。收复新疆呢，总共花了四五千万两银子，其中向洋人借了一千多万两。这咱们前面也说了，这是中国历史上最重要的一笔国债。其实呢，当时还有个大背景，沙俄本来呢是想要新疆的，如果直接出兵介入，左宗棠很难收复新疆，就跟后来的外蒙似的。不过沙俄呢正好跟英国啊在印度的问题上面纠缠上了。没功夫管新疆，大家呢看看时间表就能够发现，左宗棠收复新疆那几年跟第二次英国入侵阿富汗的时间接近，俄国正在从中亚往印度渗透，导致英国啊忍不了，去打阿富汗，双方呢剑拔弩张，根本就没功夫去管大清，中国打了个时间差，把新疆啊收了回来。至于日本那边，暂时呢羽翼未丰。清廷花了五十万两，打发走了啊！虽然很没面子，但其实呢，这个钱花得值。此时要打，还真可能打不过。这一次引起了朝野震动，大家都没想过这个小国竟然也来敲诈勒索了。不过呢，靠的就是两艘铁甲舰而已。于是朝臣就商议啊，咱们也买船筹建海军。本来呢，也想买铁甲舰，但这玩意呢太贵。商量到最后啊，普遍的意见是，嗯，买不起。最后，李鸿章通过洋人贺德花了45万两银子，向英国呢购买了四艘蚊子船啊。顾名思义呢，这个船就很小，排水呢只有300吨左右，基本上就是个山板。五年后的1879年，日本吞并琉球，清廷发现呢，这些蚊子船呢只能够守近海，无法呢远洋作战。清廷这时候才意识到，日本确实已经成了个大麻烦，决定让李鸿章呢去买两艘铁甲舰来，也就有了定远和镇远这两艘军舰呢，是德国生产的战列舰，基本上用了当时呢全套的最新装备，属于是世界级的顶级大杀器。为了接收巨舰，李鸿章还专门建设了旅顺港。谁能想到？无论是旅顺港还是那两艘舰，十年之后将会成为悲剧的代名词。但此时大清的日子好像好了起来。1885年11月，两艘当时世界一流铁甲舰驶入大沽，黄底青龙旗跃上桅杆，李鸿章登上舰船，视察最收呢等待了十年的庞然大物，内心感慨。在这个捉襟见肘的时代，想办点事并不容易。至此，北洋海军呢，终于在惨淡经营二十年之后，算是小有所成了。不久，北洋水师呢，被国外的杂志称为“亚洲第一舰队”。此时，大概算是洋务运动的顶点。如果清朝能够保持这个现状，别乱折腾，也算是能够善终了。不过，慈禧呢，最关心的这个事情呢，不是军舰。眼看着光绪到14岁了，按照惯例呢， 1 6岁要登基掌权。慈禧啊不得不考虑如何当一个幕后老婆婆。眼下呢，他需要解决两件事情：第一呢，将不听话的军机大臣赶走，否则呢，退居幕后不好掌控；再第二，修个园子，安度晚年。第一件事好办。当时的主政军机大臣是他的小叔子，奕兴。中法战争里面，奕兴主和，属于犯过错误的人，可以呢甩锅给他们一起赶走，换成听话的光绪帝老爹奕轩，呃，这个慈禧妹妹的老公，也就是说呢，光绪帝啊其实是慈禧的外甥。第二件事，修园子的事情，在十年前同治清政的时候，他就想过。当时呢，打算修圆明园，图纸啊，他亲笔都修改好了，结果被一心等人反对而从此作罢。现在呢，他想修颐和园，没人敢阻拦，光绪老爹好拿捏，因为他儿子呢在自己手上，爹想让儿子顺利登基，那就得讨好自己。当时啊，修园子需要钱，这个钱呢，让慈禧确实是抑郁了很久了原来的户部尚书呢？比较拧吧，慈禧向他借钱，他就说啊要节省开支不给，慈禧将其赶走，换成了光绪帝的老师翁同龢，对慈禧的一切要求啊尽力满足。慈禧太后呢将最重要的两个任命，军机处和户部都交给了光绪帝最亲近的两个人，这两个人呢都是着急的让老太太退休，所以基本上他说啥就是啥。光靠户部的钱，那还远远不够啊。虽然此时呢，国家无事，户部呢奇迹般地每年有了三四百万的盈余，但拿国库的钱给自己修花园，毕竟呢，名义上不好听。慈禧呢，还是想从手底下的官僚中搜刮钱，但这样做呢，必须有一个正当的名义。这个名义呢，最好莫过于海军军费。一番暗示之后。光绪帝老爹奕轩心领神会，主动上书说：“以前呢，在乾隆年间，颐和园的湖里面是有水师操练的，应该恢复；但里面的楼呢，都荒废了，也应该修一修啊，否则啊，不好看。”借着给水师修操练场的由头，给太后啊把园子装修了。修园的名目他有了，接下来还要找个借口筹款。让李鸿章出面，说是呢，海军需要钱，而他这一次呢，筹款那是异常顺利啊，一下子呢，各省就筹集了260万两，因为大家呢都知道这笔钱是孝敬老佛爷的。颐和园到底花了多少钱？以前呢，有人说是两三千万两，实际呢，应该没有那么多。经过史学家呢重新的统计，大概花了八百万两。其实啊。也不是挪用，那些钱呢，根本就不是给海军的，而北洋海军呢，二十年花了多少钱呢？每年本来清廷呢给海军的军费呢是每年计划二百万两，但实际呢接收一百多万两，二十年二千三百多万两。这么看，颐和园最多呢挪用大概一半，也不能说少。但我们比较一下日本军费，就知道啊，这点钱根本就改变不了什么。现在综合各方面的可靠数据，日本在甲午战争前后买军舰、训练和战争经费接近三亿两白银，这差距也太大了。太后那八百万两的影响杯水车薪。就在大清呢混日子那几年，日本他没闲着，大规模的增加财政支出，购买军舰、训练海军。顺便呢，派了大量的间谍进入中国，而且呢，着手破译蜻蜓电报。蜻蜓哪里知道自己的电报呢被破译了？整个甲午战争啊全程裸奔。而且呢，这里啊还有一件事情，我们知道， 19世纪是英俄争霸的世纪。英国呢想顶住俄国在各个方向上的扩张，就是要不断的扶持代理人，谁能够削弱俄国，就支持谁。这就是为啥呢？英国愿意借钱给大清，让大清呢去收复新疆。同理，英国也愿意呢借钱给日本，让日本扩张，替他呢防着俄国在东亚的扩张。后来日俄爆发惨烈的大战，那也就不奇怪了。英国扶持这个野儿子呢，就是这个目的。1886年，光绪十六岁，慈禧说明年就让权。但一直呢拖了三年，才正式宣布让权。在颐和园没有修好的情况之下，迫不及待的搬到那里去常住。慈禧对颐和园的执念，那除了个人享受之外，很重要的一点就是庆六十大寿。1874年，慈禧40岁的时候，日本呢出兵弯弯； 50岁的时候，中法战争； 60岁的时候，是1894年。他希望呢，别出什么乱子，好好庆祝一番。但是现在啊，咱们知道老太太呢是想多了。这一年，日本利用朝鲜起义的机会呢挑衅，战争的乌云再一次笼罩东北亚。主战还是主和，两派啊吵得不可开交。围绕光绪帝呢和慈禧，形成了两股政治势力，一个叫帝党，一个叫后党。帝党主战，后党主和。当时国内呢，大部分的舆论那也都是轻视日本，认为啊大清必胜。嘲笑日本的方式呢，也是花样百出，啊十分的滑稽。全民陷入了一种自我陶醉的癫狂里面。啊，比如说日本人矮小侏儒，身高呢不过四尺啊。一旦开战呢，我军以大压小，堂堂天朝兵力财力呢十倍于日本。而哪儿不自量力？慈禧每天在颐和园里面游乐，但她呢极其矛盾，内心深处呢不想打仗，想过好啊六十大寿，但是又怕在对日问题上丢了面子，非常纠结。在慈禧的眼里面，此时唯一能打慈禧脸的只有洋人，而且是西洋人，坚决不让别人打，那日本人算个锤子。不过、啊、太后多虑了，不久日本袭击中国的运兵船，等于是不宣而战。日本呢向来喜欢搞偷袭，这一下没得选了。一周之后，光绪在得到慈禧的首肯之后，正式下诏对日宣战。对于战争呢，国内整体没啥准备，翰林院的书生们作战妙计层出不穷。把中国历史上所有的海战奇谋都拿了出来，啊什么铁索连环船，啊什么奇门遁甲，还说呢要在夜夜湖里面呢塞上火药，漂到日本军舰那边啊炸他娘的，或者啊来一个火牛阵，点燃牛尾巴，让牛呢去冲日军的军阵。他们哪里知道，外边的世界已经进化到了铁甲炮舰和后装线膛步枪。他们自己那一套啊，早就过时了。1894年9月17日，黄海海战爆发，这是一场遭遇战。北洋舰队是10艘，日本呢12艘。从吨位、航速和火力等诸多方面来看，日本那都有占优势。从中午开始打，定远舰呢打响第一炮，随后各舰一起发起攻击，但无一命中。从后来的复盘来看呢，北洋舰队成军之后啊，几乎就没怎么认真的训练过。一方面呢，军费严重不足，而海军的日常维护费用呢，却是高的离谱，自然那也就是省着点用。另外一方面啊，主要也是从海军呢，从来就没有觉得自己呢需要去打仗，从上到下都在那里混日子。日方在抵近之后呢，那才攻击，不久就击中了定远舰。也就是呢，丁如昌的坐舰，丁如昌负伤，并且啊摧毁了船上的信号杆。北洋舰队一开始啊就失去了统一指挥。战争打到下午三点，北洋舰队十艘中只有定远和镇远仍在战斗，其他的均沉没、重伤或者逃亡。这仅存的两艘船呢，其实也是伤痕累累，重炮200多发。但由于装备了厚厚的装甲，呃，仍然是具备战斗力。夜色降临，北洋呢只有最后三发炮弹，而日方呢炮弹充足。日军担心呢受到鱼雷艇的攻击，选择呢最终是离开。战斗结束，这一战的结果就是北洋海军沉没五艘，日军重伤四艘。这些重伤过的舰船经过一两个月的修复，重新归队。其余轻伤的舰船也只用五天就能够重新恢复战斗力。战斗的结果显而易见，北洋舰队惨败。海战是纯科技的比拼，北洋舰队呢落后一个时代，大部分是80年代初的产品、呃。日本的主力舰船一半是90年代后的产品、呃，那性能呢更强悍。恰好那些年又是海军狂飙猛进的阶段。差十年，差一个时代。综合来看，黄海海战，北洋舰队啊没有胜算。北洋舰队损坏的船只呢，只能够进入旅顺港船坞维修，却没有足够的工匠。好不容易从外地啊调来了二三百个工匠，却不愿意呢支付他们高于平时的工资，竟将他们呢全部辞去。李鸿章反复强调，无药不舍得小钱而误大事。若不加快进度，日本有千余工匠，到时候修好军舰来围攻船坞，后果不堪设想。光绪也是极其关注维修进度，但北洋舰队呢和旅顺港船坞仍然是不紧不慢，这是一种变相的消极抵制。这也是清末一种很典型的造型：碰上大麻烦了，所有人都挺中立的，觉得国家呢跟日本打仗啊，跟我有啥关系？而且啊，清廷在一次又一次的撒谎和失信之后，所有人都不再信任清廷，因为你不知道他们是认真的还是装的，说不定呢，今天承诺给你发三倍工资，嗯，明天就不算数。所以啊，大家呢都变得是很有原则，看不到银子不干活，能拖就拖，能消极就消极。黄海海战的失败，清廷拔去李鸿章的三眼花翎。相当于剥夺李鸿章的终身成就奖。紧接着，日本呢陆军参战，先攻下平壤，然后过了鸭绿江，战略目标呢是在河北的平原上跟清军打一场决战。以往呢，大家以为海战就定了胜负，其实关键呢是陆战。此时清朝的陆军呢大概分为八旗、绿营、防军。防军呢，包含了淮军和湘军等等。练军啊，这个呢是绿营的 Pro 版本，总计百万，但实际能作战的野战兵团大概三十多万。此时的八旗和绿营已经不能打仗了，最多呢只能够维持一下治安啊，追一下流氓地痞。原因很简单，二者那都是士兵制，也就是呢子承父业。想一下几代烟草人的传承和守望啊，差不多就明白了。不仅如此，浓眉大眼的淮军也腐化了。淮军在朝鲜呢干了不少坏事，烧杀劫掠，跟土匪啊差不多。而在装备方面，淮军装备那算是很好了，有连发步枪、后膛炮，甚至呢还有当时的高科技速射炮。但其他部队的装备呢都比较差。甚至呢，大刀长矛仍然是存在的。更麻烦的是啊，这30万人分布在四处，前期呢没有好好修铁路，全国啊只有500公里，其中有99公里啊在弯弯，碰上大规模运兵啊，明显就虚了。而日本呢，却有 4,800 公里的铁路，战争一开始，全国铁路总动员，把物资和士兵运往前线，最后的结果是，日军。客场作战，每次呢局部战役投入兵力和装备啊，都比大清多得多。甲午陆战呢，从朝鲜打到了辽东半岛，范围很小，整体呢没啥可聊的啊。一句话描述就是呢，清军一败再败。当时的几种主流打法，无论是现列步兵对攻，还是呢步兵上刺刀、白刃冲锋，那清军都是一塌糊涂。后来有一个统计。整个甲午陆战，日军陆军人均开了八枪就把清军给打垮了。清军陆军主帅叶志超啊，早年呢也是一个那个电影啊《投名状》这里面庞青云那么一个角色，从基层士兵干起，靠阵前杀敌呢，一直干到了直隶提督，相当于啊北方战区司令员这么一个角色，地地道道的是个狠人。但是在朝鲜这一战中，那是转了圈的丢人呢。唯一能拿得出手的战绩呢，就是一路狂奔，丢下部队呢，自己跑回了国内。后来一度被判了斩监侯，不过靠朝中的一群兄弟们呢说情，竟然是保住了命。怪不得啊，敢临阵跑路。日军陆战呢，持续时间比海战那长得多。日军陆军从两个方向同时进攻，一个呢是从鸭绿江攻破清军防线。另一个呢，是从辽东半岛的大辽北部的花园口村登陆，这是黄海海战失利的一个后果。既然你海军都被打败了，那对方呢，想从哪里登陆就从哪里登陆。李鸿章在之前呢，就要求海军提防日军登陆，要求北洋海军加紧防备。海军呢，必须是早晚出海巡逻。但海军自从黄海海战之后啊，就被吓破了胆。躲藏在威海卫中，不敢出巡。李鸿章那非常生气啊！你们全都藏起来了，打算干啥？用兵虚虚实实，你们出去溜达，他们万一被吓到了呢？啊，总之呢，威逼利诱、好言相劝，那都用了，结果并没什么用。北洋水师能躲就躲，能拖就拖，竟然对日军的登陆行动呢一无所知。日军一直在朝鲜有驻军，战争爆发之后，又从国内啊大举增兵去朝鲜参战。日军登陆呢，一共花了14天，竟然都没有什么人过问，这就有点离谱了呀！在得知日军成功登陆之后，李鸿章坐卧不宁呢，认为日军呢即将进攻旅顺，旅顺是中国北方最好的天然军港。日本人和俄国人呢，都缠了上百年了呀，肯定会去抢旅顺的。李鸿章每天一封电报，详细的跟前线将领呢交代日军习惯战法啊，如何防守等等等等。但旅顺各军呢，都是坐等观望，朝廷也是一样焦虑啊，调谁谁不去，各自推脱。张之洞说：“我南洋四艘主力舰都是木壳船。”士兵不给力，要不，老李，你派人过来开走。李鸿章多谢了啊，说您老啊，还是歇着吧。到处都是破事，每件事呢都还解决不了，这个国家呀似乎瘫痪了。十一月底，日军来到旅顺城下，只花了一天时间就攻下了重镇旅顺。清廷花了16年苦心经营，耗费千万的船坞、炮台、军储，一夜之间沦入敌手。旅顺线路战，日军进行了惨烈的大屠杀。陆军大体上呢就是这样，表现呢并不比海军强多少。失败的原因呢就不用总结了，一旦总结那就是老生常谈。这种差距呢是全方位的，陆军节节败退，主战派啊却不甘心。要求迁都再战，慈禧都慌了呀！准备了两千辆车，打算出逃。这次呢没逃成，几年之后啊补上了。一八九五年一月底，清廷派出议和代表出发。没办法了，陆军连续战败，日军呢迟早会开到北京城下，花钱免灾吧。战事仍然在继续。一八九五年二月初，日军攻陷威海卫城。用岸上的岸防炮对准军巷里的残余北洋舰队。1 7日，北洋舰队全军覆没。日方要求李鸿章或者奕忻来谈判。清廷呢，缓返李鸿章的三眼花翎。7 2岁老臣再次踏上征途。此次谈判非常困难，最终李鸿章脸上挨了一枪，满脸是血，引起了中外舆论。这才呢，稍微的摆脱谈判的被动局面。当听到赔款两亿两时，清流派的李鸿藻放声大哭，主战的声音呢又起来了。光绪帝啊也想毁约再战，询问前方将领有没有把握。将领呢回电说，天军驻军被水淹，营房狼藉一片，好像似乎差不多没有战斗力。军队成了灾民，还需要政府呢紧急救灾。事已至此，无需多言，没办法，只好签约。搞笑的是呢，前线彻底崩了，全国老百姓竟然根本不知道打仗的事。一方面，大清呢根本就没动员，反正动员了那也没用，铁路太短，送不到前线。另外一方面呢，大清做了严格的信息管制，南方很多人呢直到大清完了。才听说，原来啊， 1 8 9 4年海军被人给扬了。最后啊说一下，假如慈禧不修颐和园，能够改变她的历史定论吗？当然不能。咱们上面也说了，清军的拉胯呢是从上到下的，几百万两银子改变不了啥。当然了，甲午战争对太后影响不太大，因为她呢并不主战，主战的是皇帝一党。所以当时朝中呢，指责他的人并不多。影响太后呢历史定位的，主要是几年之后的他的另外一件标事：煽动义和团围攻大使馆，招来了八国联军，自己呢灰头土脸出逃，老百姓呢也跟着倒霉。这大家有兴趣的话呢，以后咱们再聊一聊啊，其实也是非常有意思的。那甲午战争的失败该怪谁呢？嗯，让我说啊。这更像一个国家的集体雪崩，雪崩之下没有一片雪花是无辜的。清廷已经烂透了，早一天灭亡就是对这个国家最大的敬意。不过从后来的情况来看，国运反转倒还是挺快。就在甲午海战57年之后，当初参加过威海卫保卫战的萨镇冰还活着。啊，这个呢是北洋水师。最终覆灭的那一战，说的是他在广播里面呢，竟然听到了朝鲜战争中我军攻下汉城的新闻，非常感慨，激情赋诗一首：五十七载犹如梦，举国沦亡原汉城。龙游浅水勿自弃，中有杨梅吐气天。是啊，最悲观的时候。也不应该放弃，终有一天会好起来的。好，今天内容以上，谢谢收听，我是小雷子，咱们下章再说。